1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه قول المؤلف رحمه الله
0: تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبل هذا الذين تدفع لهم الزكاة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الايه وهم ثمانيه اصناف ذكر في هذا الباب رحمه الله الاصناف والانواع الذين لا يصح ان تدفع لهم الزكاه وان كان متصفا بصفه من الصفات السابق ذكرها الذين تصرف لهم ثمانية أصناف قد يوجد من هؤلاء الأصناف الثمانية من هو متصف بأحد الأصناف لكن لا يصح أن تدفع إليه الزكاة لمانع آخر وهم ستة أصناف وهم ستة أصناف منهم من لا يجوز دفع الزكاة إليه مطلقا من أي فرد أو من أي جهة ومنهم من لا يدفع له المرء زكاته ويجوز ان يدفع اليه الزكاه ويجوز أن يدفع, ان يدفع اليه الزكاه غيرك لكن انت لا يصح ان تدفع له الزكاه هم ثمانيه سته اصناف سته انواع يعرفون بالاستقراء ان شاء الله
1: نعم الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التأليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة
0: الأول من الأصناف الستة الكافر لا يجوز أن تدفع له الزكاة إلا في حال واحدة تقدمت والحال الثانية فيها خلاف لا يجوز أن تدفع له الزكاة لفقده ولا لمسكنته ولا لكونه غارم ومن المعلوم أن الكافر لا يكون مجاهدا في سبيل الله ولا تدفع له لكونه من أبناء السبيل وإنما تدفع إليه بصفة أخرى وأخرى مختلف فيها تدفع إليه إذا كان من المؤلفة قلوبهم كافر يرجى إسلامه وإسلامه يتبعه أناس كثير فنعطيه من الزكاة لعل الله أن يهديه للإسلام فيسلم أو كافر شرير لا يؤمل فيه الإسلام لكنه مؤذي متسلط على المسلمين بلسانه أو بقلمه أو بسلاحه فنعطيه من الزكاة لنخرسه لعلنا نسلم من شره إذا كان يتكلم ويسب المسلمين بلسانه أو بقلمه فنعطيه من الزكاة لعله يسكن تأليفا والخلاف في هل يصح أن يكون عامل أو لا قولان في المذهب من قال إنه يصح فيعطى من الزكاة لعمله ومن قال لا يصح وليس بمؤتمن على الزكاه قال لا يعطى ولا يكلف بالعمل لما لا يعطى الكافر وان كان مسكين فقير موجود في ديار المسلمين نعم لا يعطى من زكاه المسلمين الزكاه الواجبه يعطى من الزكاه من صدقه التطوع نعم حتى وان كان كافر يعطى من صدقه التطوع لعله يسلم وفي كل كبد الرطبه اجر حتى وان لم يؤمل اسلامه ما دام فقير مسكين في ديار المسلمين فيعطى من صدقه التطوع كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الايه وقالت أسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أتت إلي وهي راغبة أفأصلها قبل أن تسلم أمها تقول أصل أمي قال صلي أمكِ وهي راغبة قال بعض الشراح الحديث راغبة في العطاء يعني تحب أن أتصدق عليها أو راغبة لعلها أن تسلم راغبة في الإسلام فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطي أمها وهي كافرة قال نعم صليها فالكافر لا يعطى من الصدقة الواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُؤْخَذُ من أغنيائهم أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم فقراء المسلمين وهي مواساة أنت تواسي ممالك أخاك المسلم لكن لا تواسي الكافر فالكافر إن شئت فتصدق عليه من صدقة التطوع كما أن النفقة لا تجب للكافر كذلك لا يعطى من الزكاة
1: الواجبة الثاني المملوك لأن ما يعطاه يكون لسيده ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه الثالث من الستة الأنواع الذين لا يعطون الزكاة
0: الرقيق المملوك لأننا نعطيه الزكاة لمن تكون لسيده لأنه هو لا يملك ثانيا هو نفقته كلها واجبة على سيده فكأننا رفدنا مال سيده الغني بدل ما ينفق عليه سيده قلنا نحن نتولاه من الزكاة وأن توفر مالك لك لا سيده ينفق عليه إذا كان سيده فقيرا نعطي السيد مسلم من المسلمين نعطيه وإن كان عنده رقيق يحتاجه فنعطي السيد من الزكاة إذا كان فقيرا أما أن نعطي الرقيق من الزكاة فلا لأن الرقيق لا يملك إلا إذا اشترى نفسه من سيده بمال فنحن نعطيه ليسدد ما عليه كما قال الله جل وعلا وفي الرقاب
1: الثالث بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد وسواء أعطوا حقهم أعطوا حقهم من الخمس أو منعوا لعموم الخبر ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع الثالث
0: بنو هاشم، بنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتسب إلى هاشم الذي هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من ينتسب إلى هاشم من القرشيين لا يعطى من الزكاة لما؟ لأن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد ولأنهم عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس بخمس الخمس لأن الخمس الذي يؤخذ من الف... في الفيء يكون خمسة الخمس يخمس هم الخمسة ما... ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ذكر اسم الله جل وعلا تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول يعني الخمس الأول للرسول ولذ القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فهم عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس قال هنا وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو لم يعطوا لأن منعهم ليس اتكالا لهم على الخمس وتحويلا لهم على الخمس وإنما منعهم من الزكاة لشرفهم وشرفهم باق أعطوا من الخمس أو لم يعطوا قال بعض العلماء إذا حرم ال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم من الخمس فيجوز ان يعطوا حينئذ
1: من الزكاه الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم لما روى ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقه فقال لأبي رافع: اصحبني كما اصحبني كي ما تصيب منها فانطلق إلى, فانطلق إلى فانطلق إلى فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالينا القوم من أنفسهم وهذا حديث صحيح ولأنهم ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب فحرم عليه الصدقة كبني هاشم
0: الرابع الصنف الرابع ممن لا تحل لهم الصدقة موالي بني هاشم من هم موالي بني هاشم الرجل الذي اعتقه هاشمي لا تحل له الصدقة لما؟ لأن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة ومولى القوم منهم يعني محسوب منهم ثانيا أن هذا المولى قد يرثه هاشمي بالتعصيب لأنه معتقه فيكون مال هذا المولى منه شيء من الزكاة يقولوا الى هاشم فلا وفوق هذا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم من انفسهم يعني انت واحد منا وذلك ان أبا رافع رضي الله عنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ف النبي صلى الله عليه وسلم كلف رجلا في أن يذهب لجمع الصدقة فقال هذا الرجل لأبي رافع تعال معي اذهب معي اصحبني من أجل أن نعطيك من الصدقة مقابل عملك اصحبني تعمل معي في جلبي وجمع الزكاة لأجل أن نعطيك منها فابو رافع رضي الله عنه توقف عن هذا والا ربما يكون في حاجه الى العمل والى التكليف والى الاخذ شيء من الصدقه فقال حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ادب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما فرح بهذه المبره الماليه واصحب الرجل لا قال حتى استاذن هل يحل لي ذلك او لا لانه عرف ان الصدقه لا تحل لمحمد وال محمد وهو من مواليهم من عتقائهم فهل تحل له او لا فذهب يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انا يعني بن هاشم لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم من انفسهم يعني انت واحد منا فكما انها لا
1: تحل لنا فكذلك لا تحل لك وفي بني المطلب المطلب روايتان إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم والثانية يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه اخرجه البخاري ولانهم يستحقون من خمس الخمس فاشبهوا بني هاشم ومن النوع الرابع الذي هم بنو هاشم
0: بنو المطلب بنو المطلب هم اولاد عم لبني هاشم فهل تحل لهم الصدقه أَمْ هُمْ مِثِلْ بَنِي هَاشِمْ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةِ روايتان الأولى قال تحل لهم الصدقة لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم وغيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل قرابتهم مع بني هاشم سواء، بنو عبد شمس وبنو نوفل مثل بنو المطلب بالنسبة لقرابتهم لبني هاشم، ولا خلاف في أن بني عبد شمس وبني نوفل تحل لهم الصدقة، ليسوا من آل محمد، قالوا بنو المطلب تحل لهم مثل هؤلاء هذا الروايه الاولى الروايه الثانيه قالوا لا تحل لهم الصدقه لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب لما حوصروا وقوطعوا وتعاونوا وتكاتفوا معهم وبروهم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وأعطاهم من خمس الخمس ولم يعط صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس ولا بني نوفل من خمس الخمس لذوي القربى جعله لبني هاشم وبني المطلب لتعاون بني المطلب مع بني هاشم في الجاهليه والاسلام ولكونهم يعطون من خمس الخمس قالوا يكفيهم ويغنيهم عن الصدقه ففي المسألة روايتان تحل لهم الصدقة لأن قرابتهم لبني هاشم مثل قرابة غيرهم والقول الآخر لا تحل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ودخلوا معهم في الشعب لما حوصروا وقوطعوا وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهم لتضامنهم مع بني هاشم أعطاهم صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس فلا يعطون من الزكاة تكريما لهم ومن حرم من ذوي القربى من الزكاة فهو حرمان تكريم لا حرمان منع
1: وإنما تكريما لهم الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة مرة سوي وهذا حديث حسن الخامس
0: ممن لا تحل له الصدقه زكاه المال الواجبه الغني من عنده غنى يغنيه بمال او وظيفه او صنعه او اي عمل يعمله يكتسب منه يعتبر غني ولا يلزم ان يكون عنده اموال اذا كان عنده صنعه كل يوم بيومه تدر عليه فتكفيه عنده اجره عنده راتب عنده شيء يغنيه فهو يعتبر غني ولا تحل له الصدقه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين ظن النبي صلى الله عليه وسلم انهما غنيان بقوتهم وكسبهم قال إن شئتما لما سألاه من الصدقة قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب صنفان من الناس غني بماله ولو أنه غير مكتسب ولو أنه معاق ولو انه مريض ما دام عنده غنى فلا تحل له الصدقه. ولا لقوي مكتسب بهذا الشرط، قوي مكتسب، لأنه يوجد قوي لكن ما يتمكن من العمل لسبب من الأسباب، إما للتفرغ لطلب العلم، وإما لعدم تمكنه والسماح له في العمل، وإنما أو لسبب آخر فهذا تحل له الصدقة وأما القوي المكتسب وإن لم يكن عنده مال ما عنده شيء يمسي في الليل ما عنده شيء يبيت معه لكنه مع طلوع الشمس يذهب ويعمل فإذا زالت الشمس أخذ أجرته وأنفق على نفسه وعياله وهكذا يوميا مثلا فهذا لا تحل له الصدقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي يعني قادر لذي مرة
1: قدرة على العمل وتمكن وفي ضابطه رواية إحداهما أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه اختارها أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش قواما من عيش أو سدادا من عيش مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية ولأن ضد الحاجة الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد ما عدمها
0: وفي ضابطه يقول ضابط
1: الغني ما هو ضابط الغني ما هي
0: صفة الغني قال فيه روايتان إحداهما أنها الكفاية على الدوام يعني عنده ما يكفيه دائما ليس عنده ما يكفيه شهر أو عشرين يوما أو يكفيه لمدة شهرين أو نحو ذلك لا عنده ما يكفيه على الدوام إما مال موجود عنده وإما كسب مستمر راتب شهري يستلمه أو أجرة يومية يستلمها أو إنتاج صناعي يدخله للسوق فيأخذ قيمته ويكفيه وهكذا هذا الغناية على الدوام أو مكسب أو أجرة اختارها هذه الرواية أبو الخطاب وابن شهاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة الذي تحمل حماله وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الرجل لا تحل له المسألة إلى أن قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش يقول لا يحل للرجل أن يسأل إلا في حال الحاجة فإذا أصاب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش توقف، يعني ما يستمر في السؤال كما هو حال بعض الناس مثلًا إذا تعود السؤال استمر حتى لو جمع مئات الآلاف، وهذا حرام عليه ولا يجوز، فهو يأخذ حق غيره، الصدقة والزكاة جعلها الله للفقير، فإذا أخذها غير فقير فكأنه اغتصب حق غيره. سواء بسواء لأنه ليس من أهلها وأخذها أخذ حق غيره فهو ظالم لنفسه وظالم للغير وإنما حد استلام الزكاة حتى يصيب ما يكفيه يأخذ حتى يصيب ما يكفيه لمدة سنة فإذا حصل على ما يكفي لمدة سنة يمسك ويتوقف ولا يأخذ والثانية فالنبي مد الإباحة يعني جعل الإباحة في الأخذ الزكاة إلى أن يصيب السداد وهو الغنى فجعل الغنى هو السداد يصيب سدادا أو قواما من عيش
1: والثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتهما من الذهب لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال خمسون درهما أو قيمتهما من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله خمسين نص عليه
0: الرواية الثانية تقول الغنى هو الكفاية يعني عنده شيء يكفيه أو يعني يكفيه من صنعها او وراتب أو عنده خمسون درهم خمسون درهم تكفي لا يسأل حتى تنتهي 50 درهم قد تكون تغني في بعض الأوقات لكن في بعض الأوقات لا تغني ولا تكفي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا خموش في الوجه أو خدوشا أو كدوحا وكلها متقاربة المعنى يعني كأنها ضربات أو تجريح في وجهه بسبب المسألة والعياذ بالله المسألة التي بغير حق فقيل يا رسول الله ما الغنى ما هو الغنى الذي يمتنع المرء عن السؤال معه قال والمراد بالخمسين درهما يعني للشخص الواحد فيأخذ لكل واحد من اولاده مثلا اذا كان في البيت اولاد ونساء و فيأخذ لكل واحد هذا المبلغ وكلما تعفف المرء واقتصر على اقل الكفايه فهو خير له وافضل من ان يأتي يوم القيامه واثر
1: المساله في وجهه والعياذ
0: بالله نسال الله السلامه
1: نعم ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ رواية واحدة ولو ملك
0: عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته إنسان بين يديه عروض تجارة أو مصنع له قيمه لكن انتاجه قليل ينتج يوميا لكن لا يكفي ما يقال له بع هذه العروض واكتفي بها عن السؤال لا تاجر بها واشتغل بها وخذ بقيه ما يكمل كفايتك من الزكاه وكذلك عنده مصنع ينتج شيئا من الاشياء مثلا لكن هذا الإنتاج أو قيمته لا تكفي المرء وإنما تساعده فلا يقال له بع هذا المصنع لأن قيمته عالية وينفقه على نفسك لا خل المصنع عندك وانتج منه واستعن بما يقصر من إنتاج هذا بما تأخذه من الزكاة كما تقدم لنا أن المرأة إذا كان عنده شيء لا قيمة لكنه محتاج إليه فلا يؤمر ببيعه لألا يأخذ من الزكاة، لا إذا كان عنده بيت مثلا هو محتاج إليه في السكن فلا نقول له بع هذا البيت واتخذ خيمة ولا تأخذ من الزكاة، لا اسكن بهذا البيت وخذ تكميل
1: نفقتك من الزكاة. وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا المرأة قد لا يكون عندها مال وليس عندها
0: شيء لو أرادت عشرة أريل ما وجدت لكن زوجها منفق عليها وهو ملزم شرعا بالإنفاق عليها فهل للمرأة أن تأخذ من زكاة أخيها أو عمها أو خالها من المعلوم أنه لا يصح لها كما سيأتي أن تأخذ من زكاة أبيها ولا ابنها فلا يحل للمرأة أن يأخذ من زكاة أبيه كما لا يحل للمرأة أن يأخذ من زكاة ابنه لكن هل للمرأة أن تأخذ من زكاة أخيها وهي عند زوجها وزوجها ينفق عليها لأن ما معها شيء أو ما عندها ذهب وهي تريد أن تتخذ شيئا من الذهب فتأخذ من زكاة أخيها أو زكاة عمها أو زكاة خالها لا يحرم عليها ذلك ما دام أنها عند زوج ينفق عليها فنفقة زوجها كافية إذا كان زوجها فقير وأخذت من زكاة عمها أو خالها لزوجها فلا بأس دام الزوج فقير وأخذت للزوج فلا بأس لكن كون الزوج غني لكنه شحيح مثلا ولا يوسع عليها وإنما يقتر عليها لكنه قايم بنفقتها اللازمة لكن ما عندها ذهب وما عندها ملابس غالية أو ثمينة مثل الناس ونحو ذلك فتأخذ من زكاة أخيها أو زكاة عمها من أجل أن تشتري ذهب أو تشتري ملابس أو نحو ذلك هذا حرام عليها ولا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الزكاة إلا للنفقة للنفقة الضرورية التي يحتاجها كما يحتاجه لأكل أو شرب أو أجرة بيت أو نفقة عيال أو نحو ذلك وأما أن يأخذها للتجمل أو يأخذها ل بذلها في مصارف كمالية ليس بحاجة إليها كما يفعل بعض الناس يتساهل في هذا ويأخذ الزكاة وينفقها على بيته فيكون بيته أحسن من كثير من بيوت الأغنياء هذا لا يليق ولا يجوز وإنما لا ي... إذا كان المرء عنده سعة من المال ووسع على نفسه فحسن وأما أن يأخذ الزكاة ليتوسع بها وليضاهي الأغنياء والأثرياء فهذا حرام عليه ولا يجوز، أخذ حق غيره، لأن الحق بين الله جل وعلا أهله، فإن كان من أهله فهو حلال له، هنيئا مريئا لا منة فيه، وإن كان ليس من أهله فهو حرام عليه، أخذ حق غيره، كمن يأخذ مثلا باسم جهة من الجهات أو مصرف من هذه المصارف وليس من عليها. مثلا يقول أريد الجهاد في سبيل الله فأعطوني. فيعطى أموال للجهاد في سبيل الله ثم يدخلها لنفسه ولا يجاهد، هذا حرام عليه. كذلك إذا أخذ على أنه فقير وهو في الحقيقة والواقع ليس بفقير فهو حرام عليه. فالمرأة إذا كان زوجها منفق فلا يحل لها ان تأخذ من الزكاة وان لم يكن عندها شيء. هي ما عندها ولا عشرة ريالات لكن زوجها قائم بنفقتها فلا يحل لها ان تأخذ من الزكاة حينئذ. إلا إذا أخذت لزوجها لفقره فتأخذ من زكاة أخيها وعمها وخالها وكذلك تأخذ من زكاة أبيها وابنها إذا كان زوجها فقير إذا أخذت للزوج وأما هي فلا يحل لها أن تأخذ من زكاة أبيها ولا من زكاة ابنها كما
1: سيأتينا وأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها
0: أما من تجب نفقته على نسيبه يعني قريبه لأن الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الوالد والوالدة قال وعلى الوارث مثل ذلك مثلا أنت ترث اخا لك فقير وهو فقير وانت ترثه يجب عليك ان تنفق عليه اذا لم يوجد من هو اقرب منك تنفق عليه فانت تنفق عليه من مالك اخوك هذا الفقير هل يجوز له ان ياخذ الزكاه من غيرك نعم يجوز له لان نفقتك عليه انت ليست نفقه لازمه كنفقه الزوجه وإنما أنفقت عليه لفقره وما دام أن الفقر موجود فله حق أن يأخذ من غيرك من النفقة ويستغني بها مثلا فرق بين أن تأخذ الزوجة من الزكاة وزوجها غني فلا يحل يأخذ الأخ الفقير من الزكاة ونفقته واجبة على أخيه الغني فله أن يأخذ من الزكاة لأنها ما وجبت نفقته على أخيه إلا بسبب فقده وما دام أنه فقير ووجبت نفقته على أخيه فكذلك هو فقير وله حق الأخذ من الزكاة فرق بين الأمرين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين